0: Olá, mundo! Eu sou o Everton Agner e sejam bem-vindos ao PodTag. Hoje a gente vai dar mais uma volta ao mundo e falar sobre migração pro exterior, pois é, mais uma vez. E dessa vez pra Austrália! É, pois é, pode mandar lá no zap que dessa vez o PodTag foi longe demais. Olha só! E hoje estou aqui com ele, aquele que queria ter o Ornitorrinco de estimação, Luiz Gonçalves...
1: Olha só, hoje eu tô triste porque o Canguru Jack não aceitou ser convidado especial hoje
0: <risos> E dessa vez estamos aqui com dois convidados que toparam o desafio de morar na terra dos bichos gigantes Um deles é o Gustavo Henke, e aí cara? Olá, olá E o outro é o Wilson Mendes
2: Opa galera, beleza?
0: É isso aí, sobra o teu Canguru e vem com a gente ouvir esse papo hoje que tá show de bola
1: Esse é mais um episódio do quadro Teguiando pelo Mundo. E hoje a gente conversou com desenvolvedores, profissionais de tecnologia lá na Austrália. Esse é um dos quadros que vocês mais gostam e esse é um dos países que vocês pediram. A gente tem feito muito em cima da Europa, né? Então, dessa vez a gente tá variando um pouquinho, tentando outros países além da Europa aí para você conhecer também. E esse episódio é trazido pela Impulso Network, que é a nossa patrocinadora e apoiadora aí desse projeto há bastante tempo. O destaque dessa semana vai para o blog da Impulso, Blog.impulso.network Se você tá na comunidade e tem algum conteúdo maneiro que você quer compartilhar, seis um artigos sobre carreira, um artigo técnico você pode enviar lá no próprio Hackchat Ou me acionar, ou acionar todas as pessoas do cortinho e falar, pô, eu tenho conteúdo maneiro, eu quero colocar no blog E a galera vai postar lá no, no blog Compartilhar nas redes sociais O seu artigo e dar os, os devidos créditos É a oportunidade aí de aparecer De uma forma positiva na comunidade Então não perde tempo, acessa impulso.network Ou usa o nosso link de referrals Que nos dá uma ajudinha aí Caso você seja contratado em alguma das oportunidades E nós temos apoiador novo na área até o fim da temporada, pesado. Vocês ficaram sabendo aí? Ô, oh, louco. Essa semana. Olha. Yeah. É. Essa semana, pra quem não, não acompanhou no Slack, rolou um sorteio relâmpago de uma bolsa lá no Bootcamp Go Stack da Rocket City. Nossa nova apoiadora aí também nesse projeto do Pod Tag. E a gente achou tão maneiro, o engajamento da galera foi tão legal, foi tão bacana, que a gente propôs pra eles pra gente aumentar essa parceria. Então, eles agora estão aí oficialmente como nossos novos apoiadores também até o final da temporada. E existem alguns destaques muito maneiras que eu que eu conversei lá com o Diego Fernandes que já até gravou com a gente aqui no PodTag ele falou que para a gente soltar um teaser aí de uma parada muito maneira que vai rolar que é um projeto gigantesco open source para toda a comunidade que quiser acessar é rocketcity.com.br comunidade se você está afim de participar um projeto de open source tirar tudo aquilo que você tem de talento e colocar em prática que você aprendeu nos cursos e nos vídeos do Rocket City então esse projeto vai ser muito maneiro então antes que ele seja anunciado já é legal você estar tá na comunidade tanto aqui do PodTag quanto lá do Rocket City para você saber mais e poder se preparar e desenvolver essas skills. E outra parada maneira é que estão sendo organizados aí também eventos presenciais. Esse também é só um teaser, mas para você já se organizar aí, que vão rolar eventos do Rocket City aí, para juntar a galera que está fazendo bootcamp ou que são alunos do Rocket City, estão na comunidade, além de desenvolvedores de renome do país inteiro. Vai ser tipo muita maneira. Galera do React, galera é, de JavaScript tipo, conhecida na comunidade, vai estar todos no mesmo lugar, além de recrutadores de empresas maneiras aí, startups bacanas montar todos um evento reunidos ali em nome da, da Rocket City para promover o um Network para trazer conhecimento vai ser realmente muito bacana e você também vai saber isso em primeira mão tanto no PodTag tag quanto lá na comunidade obviamente da Rocket City então agradecemos aí a participação da, da galera agradecemos esse apoio sensacional que eles estão nos dando e se você quiser conhecer o canal deles as redes sociais acessa lá rocket City
3: saia voando por aí Você gosta do trabalho que a gente faz aqui no PodTag? Gosta dos assuntos? Gosta dos hosts? Gosta dos convidados também? Esse eu sei que é a melhor parte. Então, sabe que você pode apoiar a gente pelo PICPAY! Com uma doação, ou melhor, né? Um apoio de 5 reais, você pode fazer, sabe o quê? Ter acesso ao canal privado e host do Slack. Eu sei, você vai ouvir as porcarias que a gente fica falando o dia inteiro. De modo geral, são bem engraçadas, tá? O Luiz às vezes fica meio bravo, mas são massas.
1: Todos os nossos patrões super curtem e falam que a melhor parte é poder falar besteira... Sem passar vergonha no canal principal. <risos>
3: Exatamente. Você pode ouvir as gravações ao vivo e interagir por chat. Ou seja, a gente tá gravando, você recebe o link, acessa junto e consegue ouvir e mandar sua dúvida direto com a gente, cara. Cara, essa feature, cara, todo mundo que já experimentou, adorou, cara. Vai dizer que eu tô mentindo. Claro! Você pode presenciar a treta ao vivo. É, você pega as partes que foram cortadas no episódio final, cara, é muito foda isso.
1: E você pode estar falando, cara, eu não tenho tempo pra fazer isso. Eu vou dar o depoimento do Cássio Almeida, que é um dos nossos patronos. O cara sai do trabalho, dá o play ali no Discord e sai de Dirigindo, acompanhando, não fica <risos> perdido e, pô, participa. É muito legal. Ele sempre fala que curte bastante acompanhar, porque é muito maneiro ouvir o Bruto, essas piadas que a gente faz ao longo, que não vão pro ar. E depois a edição do Léo aí, que é bem bacana. Então ele curte bastante, seja que nem o caso. Pô, cinco pila aí você pode.
3: Você interage, você participa e escuta o material exclusivo. Que até às vezes daria processo. Mas o último item, que também nada menos, é o agradecimento no final de cada temporada. Você está esperando o quê? Apenas 5 reais por mês, você apoia, participa e ouve a, a, as merda que a gente fala em off. Tô esperando você, hein? PicPay.me barra podtag!
0: Pay! <música> é, é,
4: é, evento da semana. O evento dessa semana é um meetup da Easy Invest sobre micro front-end. Vocês já ouviram falar de micro front-end? É uma tela pequenininha? <risos> <risos>
1: <risos> desenvolvimento mobile?
4: Eu acho que não. Esse meetup da Easy Invest vai falar sobre front-end, sobre essa ideia de micro front-end, que é uma abordagem diferente. É meio que sim a mesma abordagem de microserviço, só que para o front. Além disso, também vai ter uma outra palestra chamada Front-end feito para humanos: insights para criar uma experiência incrível para seus usuários. E quem vai dar essas palestras? É... A primeira vai ser por um Front-end Chapter Lead da Easy Invest, que é o Celso Henrique da Silva, e a segunda pelo Diego César, gerente de desenvolvimento da Easy Invest. O legal dessas meetups é que sempre tem várias palestras né? e depois tem um bate-papo com a galera geralmente, e aquela comida grátis também. A terceira palestra vai ser Por que GraphQL tem um papel fundamental na migração de um sistema legado para microserviços? Com o CTO e co-founder da Thaler Negócios Digitais, o Sebastian Ferrari. Uh, o meetup vai ser no dia 28 de fevereiro às 19 horas na sede da Easy Invest que é na Avenida Dr. Cardoso de Melo 1608, São Paulo. Mas para confirmar sua presença, você precisa entrar lá no meetup.com
3: e procurar por Meetup Easy
1: Ou oh, aqui na descrição no post no evento da semana.
3: E o podcast da semana é o Canarcast. Vá que que nomezinho gringo bonito. Eu devo ter falado errado, me desculpem, mas vai estar na descrição o link, confirmando, tá? Joinha, gente, eu tô fazendo curso de inglês, vai melhorar.
4: Canary Cast.
3: Ó, viu? Viu? Quem sabe, sabe, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe, faz, passa vergonha ao vivo. Sabe inventar, né? Porque podcast é sobre empreendedorismo e inovação, e eu acabei descobrindo ele porque eles fizeram um, um episódio com aquela startup volante, que acaba vendendo seu carro particular por uma taxinha e tá revolucionando o mercado de veículos, hein? Vale a pena, quem tem interesse nisso. Isso recomendo esse episódio. Eu só vendo meus carros no carro quente.br. Olha Também? Também é uma ótima solução.
1: É isso aí. Eu só não vendo meus carros porque eu não tenho. Brincadeira. Tenho <risos> um só.
3: Tem um só, não tem meus carros,
1: né? e A dica do podcast da gringa, que é a nossa dica para essa temporada, é o podcast We Are Netflix, onde profissionais de tecnologia e engenharia do Netflix contam das experiências deles e como funcionam algumas coisas. Então se você quiser saber, é como se fosse um tag -and aqui do podtag, só que em vários episódios eu recomendo muito é muito maneiro, mas recomendo você ouvir em velocidade baixa, porque o inglês deles é muito rápido às vezes não dá pra entender, então é muito maneiro é um podcast bem bacana, tá no Cashbox tá em todos os agregadores, você vai achar aí com certeza absoluta, de forma muito fácil é muito bacana, você também se quiser saber como trabalhar na Netflix, como é o processo e tudo mais, geralmente também tem isso durante os episódios é muito maneiro, vai curtir lá o podcast We Are Netflix <música>
4: E vamos para as hashtags dos ouvintes. O Rafael Meira comentou no episódio sobre histórias de entrevistas que a gente gravou com o pessoal do Dev na Estrada. Episódio massa demais, já escutei três vezes dei muita risada com as histórias. Me fez lembrar do meu primeiro trabalho na bicicletaria aqui da cidade, ganhando 200 reais mensais trabalhando até no um domingo. Show, galera, parabéns. Caralho.
1: Olha só, se tivesse de yellow, hein? <risos> Eduardo Costa, galera. Eu dei muita risada nesse episódio, compartilhando uma história engraçada com vocês. O cara foi convidado para uma entrevista de manhãzinha na empresa. Rolou a entrevista, decidiram contratar o Dev e pediram para ele ficar após a entrevista para já conhecer a empresa, se ambientar com o time. Feita aquela primeira apresentação do cara para o time, ele perguntou onde ficava o banheiro. Foi no banheiro e soltou um barro e simplesmente desapareceu. <risos> Horas depois, a mocinha da RH apareceu na sala procurando o menino E ninguém sabia onde ele estava Apenas que tinha ido ao banheiro Depois, a moça da recepção disse que vê ele saindo e nunca mais voltou O RH não conseguiu mais contato com ele Até hoje, esse episódio é conhecido aqui na empresa como O cara que fez uma entrevista somente pra usar o banheiro
3: Só pra fazer cagada Justo, né, cara?
1: O cara tá apertadaço, né, cara? Porra. O
3: cara já começou fazendo cagada é, Acho que não foi bom contratar, não
1: Porra, esse cara é uma merda Não, fez merda, fez merda
4: É um bosta mesmo o Cássio Almeida, nosso querido patrão, comentou ri demais com esse episódio, muito foda o Luiz jamais iria trabalhar na última empresa que eu trabalhei, ficava no 39 no andar e as janelas eram do teto ao
3: chão também <risos>
1: Sai fora, cara, nossa.
3: Ele até ter a melhor concentração possível, cara. Só focar no monitor.
1: Sai fora, ia trabalhar de recepcionista lá embaixo. <risos> e, olha, e olha lá, Fabrício Ribeiro deve na estrada mais tag. melhor crossover, podcastástico dos últimos milênios da galáxia. Olha só que bacana. Louco. Episódio muito engraçado. Dei risada na sala de espera do médico enquanto ouvia. Ficou todo mundo me olhando com cara de paçoca. <risos> o que seria a cara de paçoca? Não sei, mas deve ter sido engraçado.
3: E vamos para as fast tags da semana um Kami Kami pra vocês, tá? Kami <risos> do Vale, Thiago Mendes, Carlos Henrique. E o Super Taijutsu, mano. Não tem Super Taijutsu, é Kami Kami
1: um abraço aí pro Super Taijutsu também, então, já que o Renan, esqueceu dele. E você sabe que é importantíssimo a gente receber o feedback de vocês pra aparecer aqui, pra gente saber que os episódios estão legais. Aqueles episódios que são chatos, fala, pô, esse episódio foi chato, pra gente saber o que fazer, pra que a gente escolher melhor as nossas recomendações. E, pô, é muito maneiro pra gente dar é muito... ânimo você sabe que você pode, então, nos enviar através do e-mail, por contato arroba no facebook.com podtag, ou lá no twitter, no arroba podtag oficial, também se quiser pode marcar a gente nos stories, ou lá no instagram, pelo arroba podtag, manda lá o seu comentário que a gente quer muito receber, além disso, obviamente, você já sabe, na nossa comunidade no Slack, para acessar, é só acessar podtag.com.br clicar lá em cima no botãozinho do Slack e você vai entrar na nossa comunidade, que teve um boom maravilhoso essa semana, foi muito legal, e tem muita gente interagindo, então você não vai Querer perder isso por nada, acessa lá. E eu queria mandar só rapidinho, antes de te encerrar essa introdução, um abraço pro Rafael Cerqueira. Na introdução da semana passada eu falei que se você entrasse na Impulso, é, era pra dar um abraço, avisar que eu dava um abraço virtual. E ele falou assim: beleza, entrei no Impulso e quero seu abraço virtual. Então sinta-se abraçado, Rafael Cerqueira aí, pelo tio Luiz, que abraça a todos com carinho.
4: Sinta-se cercado pelo abraço do Luiz. Sinta-se cercado. <risos>
1: Vamos pra esse episódio conversar aí, que tá muita maneira, é muito engraçado. Curte lá e não esquece de comentar depois.
4: Você está no de tag? Run, que isso, meu Deus?
1: Caramba! Eu matei um canguru. Eu não vi. É um animal tão bonito. É o símbolo
4: nacional da Austrália.
5: E eu o matei.
4: Não, não esquenta com isso, não, meu querido. Oh, eu li no livro
3: que os cangurus são os roedores do interior. Tá limpo. Não é melhor
4: a gente enterrar ele? Que nada,
3: meu querido homem. eu te vive me falando que quando você atropela alguém, você tem que deixar para lá e seguir em frente. Não posso deixá-lo no meio da estrada, vou levá-lo para o acostamento. Então você vai levar sozinho. Aí, amiguinho, me desculpa, tá?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer vocês por disporem o tempo, vocês estão um sábado de manhã aí na, na Austrália, a gente é sexta-feira à noite aqui e tá dando tudo certo, então eu queria agradecer pelo tempo de vocês e queria que vocês se apresentassem um pouquinho pro pessoal que tá nos ouvindo, contasse um pouquinho onde vocês trabalham, o que que vocês fazem, antes da gente aí comentar a nossa pauta de hoje.
5: Olá, então, sou o Gustavo, eu sou gaúcho, trabalho na Canva, eu sou front-end Engineer e estou na Austrália, em Sydney, desde outubro de 2017. Ainda não foi atacado por nenhuma cobra, aranha, crocodilo, canguru já. O canguru já foi atacado. Sério? <risos>
0: Olha só, agora tem que falar, agora tem que contar
5: Então, é, tem, um, tem um hospital psiquiátrico Bem famoso Aqui, na, aqui no entorno de Sidney Que é o Morset, e lá tem Tem muitos cangurus que vivem ali no entorno E eu fui lá, ver os cangurus Por primeira vez, bem sabidão Levei comida para eles, levei banana E em vez de prestar atenção na, nos avisos dos, Das pessoas da cidade ali, né, Não dá comida pro canguru, né Não interfira no, na natureza dele Eu levei a banana, fui entregar a banana pro canguru Ele viu que tava com comida e em certo momento tô puxar de mim aí deu uma arranhada assim a pessoa tentando se esquivar do canguru levou uns arranhões mas foi isso aí não briguei com ele nem nada
1: brasileira né cara
0: mas te deu uma porrada ou deu aquela voadora apo... apoiada pelo rabo no chão tá ligado aquela voadora roundhouse geek do canguru
5: <risos> ah, com uma mão segurando a banana com a segurando a sacola com as outras bananas ele viu ah você tem mais né então vem vem cá deixa eu pegar de ti
0: pois é hoje aprendi que canguru comiu banana não sabia disso <risos> velho você tem
2: que sair com a camisa agora é... eu sobrevivi é o canguru.
1: <risos> e você, Wilson, conta um pouquinho da tua história.
2: Opa, fala galera, beleza? Eu sou o Wilson Mendes, Google Developer Expert em Web Technologies. E tô aqui na Austrália há três anos, atualmente trabalhando na Atlásia como Senior Software Engineer. e. É, eu acho que é isso. A parte da Austrália é uma coisa interessante, que eu ainda tô entendendo como falar australianês. <risos> que é algo bem atípico. O inglês australiano, ele, ele tem várias gírias. E, por exemplo, Macas é McDonald's. A Kadaka, quando eles falam da banda si e por aí vai. Uma história bem boa foi um amigo que tinha chegado aqui. Abraço, até. Quando ele escutar, ele vai saber quem é. Fomos num pub que tinha pizza de Crocodilo. Caraca! É quando foi pedir. <risos> e tudo que você escutou sobre a Austrália é verdade.
0: Todas as histórias.
2: A pizza de crocodilo, crocodilo tava, o Crocodilo São tava. Crocodilo tava vivo quando eu na mesmo. <risos> o atendente foi Hornito chegando, olha. Gostou? Só acompanhando. <risos> o cara
1: sentou em cima de uma Maranha pra ficar de
2: boa. <risos> oh meu pai E aí quando a gente foi falar, a mulher falou Onde vocês estão sentados, mas ela falou uma palavra E aí, o cara ficou, o meu amigo ficou Não, eu acho que eu entendi errado Ela falou a mesma palavra de novo, ela me chamou Ô oh, Will, chega aqui, o que, é que ela tá falando? Não, a gente tá sentado ali ó. Ela perguntou onde é que a gente tava sentado Mas ela falou uma palavra pra dizer isso Qual palavra? Qual foi a palavra, cara? Where is it? What? Exatamente Entendi nada Where is it? Caraca
1: Não entendi, vou fingir, eu vou rir pra socializar <risos>
2: <risos> é
0: e é, a é,
2: é parte daquele esquema de sorrir a sorria e a Sene. e a Sene. Levou um tempo pra entender algumas coisas. Tipo, e the boys. Pra falar que vamos beber com o pessoal.
1: Caramba! Caraca! E
2: tem, tem várias dessas assim. Tem, o último vídeo com esse que eu, que eu vi foi um cara falou a frase I was up, me, just my Andes. E ele tava falando que ele saiu de casa só de cueca.
0: Ah, porque as My aunties. Ah, tá, entendi.
1: Ah, entendi, entendi. Tô acendendo aqui, virtualmente. <risos> Você falou da, da, do restaurante aí do, do crocodilo. A verdade é verdade que os australianos realmente comem carne de canguru? Achei que era, tipo, meio protegido, mas ouvi umas histórias que, tipo, é servido em alguns restaurantes.
2: Ah, não, isso é realidade, velho.
5: Tem. Eu, eu só, ia, só ia comentar que carne de canguru tem, tem um monte no mercado. Qualquer mercado tem.
2: Sim, sim, verdade.
5: Crocodilo eu não tenho certeza se eu via muito em mercado, mas, mas eu acho que tem também.
2: Pergunta
1: que não quer calar. É, é saborosa? É
2: boa a carne? Rapaz, tem que saber fazer. A carne de canguru é um negócio curioso, tipo, se vocês bota no, no fogo... Ela tem um ponto certo... E é tipo a picanha... Só que umas 10 vezes mais difícil de fazer. Tipo, se você passa um pouquinho do ponto, ela fica extremamente mistura.
0: Caraca, é tipo, é fervia leite. Tem aquele ponto mágico que você tem que acertar e se perder um segundo, você perdeu tudo.
2: Exato! Exatamente! Então,
5: eu só comi carne de cangura uma vez, né? E aí... <risos> Ainda por cima, não, não foi muito bem preparado. Então, a minha experiência não foi muito boa, mas...
2: Eita, você comeu aonde, Guga?
5: Em casa mesmo. Em casa. Um, um colega foi preparar e sei lá, não, não ficou muito legal.
2: Caramba, hein, cara?
5: É, depois os caras
0: são atacados na rua aí, cara. É, vim vingança, cara, os canguru vão de vocês. Fica de olho.
2: Eu achava que a revolta seria a das máquinas.
1: <risos> a gente já gravou com um cara de Hong Kong aí, um episódio bem bacana, até recomendo aí pros ouvintes, e ele comentou que o pessoal gosta de comer lá sopa de pele de cobra. Aí eu fiquei tipo, porra, eu não comeria uma sopa de pele de cobra. Mas uma carninha de canguru acho que dá pra enfrentar, cara. <risos> acho que num, num dia inspirado aí, vamos... quem sabe. Tem que mandar por correio, porque eu não sou louco de ir na Terra das Aranhas não, cara. <risos>
4: Tem fósforo aí, compadre? Você quer fósforo, né? Toma aí.
0: Passa a carteira. Mick, dá a carteira a ele. Ué, por quê? É que ele está armado.
4: <risos> ele está armado, é? Eu estou armado.
1: <risos> Do jogo, galera!
3: Ele estava só brincando.
0: Então, pessoal, pra gente começar então a falar sobre imigração de fato, vocês podem dar uma, uma geral pra gente de como que foi o processo seletivo, como que vocês entraram em contato com essas vagas, como que foi. Como que foram as entrevistas e como que foi o caminho que vocês conseguiram achar pra para pra Austrália?
5: Então, é, eu, eu lá pelo início de 2017, eu tava bem firme no emprego, na minha cidadezinha natal, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa aí de Porto Alegre, a Deb Server, e. A proposta era que eu fosse trabalhar na sede deles durante algum tempo, depois eu viria para a Austrália no cliente deles, eu ficaria alguns meses, voltaria para o Brasil e assim seria a minha vida. Aí beleza, né? Eu já estava com um plano há muito tempo de sair do Brasil em definitivo e isso me pareceu assim, a, a, o caminho certo. Então eu aceitei o aceitei convite, né? Fazer o processo seletivo Passei Comecei a trabalhar lá Vim pra cá Aí me encontrei Com esse carinha aí Com o Will Trabalhamos algum Algum tempo junto Só que eu não tava Muito contente Com o trabalho em si E Essa proposta De trabalhar De uma forma é... Quebrada entre Brasil e Austrália não pareceu muito boa, não. Afinal de contas, eu teria um relacionamento quebrado também com a família, com os amigos e tudo mais. Então, vamos, vamos de vez, né? Vamos, vamos tá para quebrar de vez e vamos, vamos para Austrália, vamos ficar lá, vamos ficar aqui, né? Então, eu comecei a procurar outros, outros empregos por aqui. E foi bem curioso como eu achei sobre a Canva. Eu tava um belo dia no Stack Overflow. Eu gastava bastante tempo no Stack Overflow. Ainda, ainda gasto um pouco mais tempo. E aí ele na, na lateral tem sempre algum anúncio de vagas. E aí tinha anúncio da Canva. Eu cliquei lá e aí eu vi, assim, as palavras mágicas Sponsor e Relocation Allowance.
0: Sponsor Relocation, né? É. O olho da gente brilha quando a gente vê essas vagas, né? Aquele momento divino.
5: Exatamente. Então... Então, né, estavam essas duas coisinhas mágicas aí que eu precisava. E eu lendo ali o perfil da empresa, me pareceu ter uma cultura muito legal e eu apliquei sim eu não sabia quase nada sobre a Canva. Aliás, eu, eu, pouco depois que eu entrei, eu fiquei, fiquei sabendo aí que a Canva era uma das melhores empresas para trabalhar da Austrália. Tava crescendo um monte. Então, eu entrei sem saber essas coisas todas. Fui totalmente... Dei aquele pulo na piscina sem saber se a água tava gelada ou não e ela não tava gelada. Tava, tava bem boa. Acertei, acertei na minha meu palpite de aceitar a proposta da Canva, no fim das contas. E aí eu fiquei uns dois meses na, pela Server aqui ainda, e voltei pro Brasil para arrumar minha vida, esperar o visto, e depois vim em definitivo lá pro outubro de 2017.
1: Show de bola! Essa vaga que você viu no Canva, eles usaram o Canva para divulgar a vaga? <risos> Fizeram a arte no Canva?
5: <risos> Se eu não me engano, o Instagram não tem muita coisa, eu acho que tem... Tinha alguma foto da equipe, eu não lembro Eu não lembro mesmo, mas não né, é muito difícil De achar a vaga ali, se for no Secure Flow, procurar por Pro não sei, né
1: Não, não, mas eu tô brincando que tipo, a arte que usaram pra divulgar eu Acho que pra organizar Os currículos que eles recebem lá na Atlation Por exemplo, com o Wilson eles devem usar o Gira né, Pra controlar <risos>
2: É Piada, mas é verdade. Aí, e eles usam o giro pra tudo mesmo. Mas é que faz sentido, ué?
0: Eu ouvi falar que na Google, se você estralar o Microsoft Office na máquina, você é debitido da hora. Ah,
2: olha e só. Justa <risos> <está> causa. <risos> Como eu falei antes, é, meu, meu nome é Wilson Mendes. Eu tava no Brasil até 2015. Eu tinha viajado pra alguns lugares antes Índia, e Estados Unidos e aí me veio a ideia de. É, Talvez pensar em sair do Brasil em 2017, organizar as coisas. Mas aí, um certo dia, eu recebi um e-mail. Eu acho que minha história é muito atípica do que acontece normalmente. Então, não sei até onde pode ser tomada como referência, mas eu recebi um e-mail de uma empresa, a mesma empresa que Gustavo estava comentando que ele foi para a Austrália e eles têm uma parceria com outra empresa da Austrália e falaram ah, a gente tem uma vaga aqui, na época era para AngularJS JS, uma aplicação aqui que precisa algumas melhorias e queríamos saber se você tem interesse de mudar para a Austrália. O meu processo foi foi bem rápido, atípico também. Todo o processo de entrevista levou uma semana, umas duas semanas depois saiu visto e eu tive que trabalhar do Brasil porque minha mulher tá ela estava terminando a faculdade de arquitetura e eu lembro como se fosse ontem que foram três semanas trabalhando num, num fuso de 14 horas que era verão, no verão do Brasil a Austrália a diferença de são de 14 horas trabalhando virando noite ela se formou no dia 21 e saímos no dia 24 e quando eu cheguei aqui, cheguei num, num dos feriados nacionais, que eles chamam de Austrália Day que seria o dia da independência no Brasil só que o pessoal daqui é muito disposto quando fala em festa então eu cheguei 10 horas da manhã já tinha, a cidade já tava toda em festa Já tinha, o pessoal tava bebendo Várias coisas acontecendo na cidade E eu parei, minha primeira impressão foi Rapaz, essa galera sabe viver, né? É tipo
0: os irlandeses com a festa de São Patrícia?
2: Sim, sim, que inclusive tem aqui também E é, não, não na mesma magnitude Mas o pessoal também Brinca certo
0: esse pessoal sabe brincar.
2: E aí, nesse esquema, a gente, eu trabalhei nessa empresa, conversei com, com trabalhei um pouco com o Gustavo também, e daí eu recebi um convite da Atlasia da pra trabalhar com eles. E é onde eu tô agora. Inclusive, momento de jabá. Se vocês quiserem saber como trabalhar em produtos como Trello, Bitbucket, Confluence Gira, e outros, pergunte-me como.
0: Olha só!
1: <risos> eu senti, <uma, risos> senti uma firmeza aí.
0: Vou te dizer que uma, uma, uma época da, da minha vida, antes de, eu, antes de eu relocar, eu tava olhando vagas, e eu, as, as vagas da Atlassian sempre me abriam, a, me abriam os olhos, porque eu acho que o, o, o tech stack da Atlassian é bem interessante, pelo pouco que eu te ouvi. E
2: eu vou te falar também que o suporte dos caras é sensacional. Eu fiz uma brincadeira, eu, f, eu costumo falar com o pessoal que eu, que eu recomendo pra aplicar que, se eu pudesse, antes de entrar na classe eu ia pro Brasil pra... Pegar o processo de relocation <risos> Sério? O suporte é sensacional e tem muita coisa aqui Por exemplo, é, meu primeiro ano eu aprendi Muita coisa da Austrália Como o, o esquema que eles têm de aluguel de apartamento É muito único pra alguns alguns outros países que eu fui Aqui o pagamento de aluguel É semanal Sério? Toda semana tem que mandar o um chequinho, pessoal? Sim, sim. Aí tem diferentes pacotes. Às vezes você pode pagar com antecedência e pagar quatro semanas. Só que quatro semanas não não formam um mês. Tem meses um de cinco semanas. Então você tem que entender disso também. O pagamento de empresas normalmente dif diferencia entre empresa para empresa. Tem empresa que paga por mês. Tem empresa que paga a duas semanas. E por aí vai. Tem vários pormenores, assim, que são interessantes no, nos primeiros meses pra entender e se habituar.
5: No comentário, eu achei que quando eu falou sobre trabalhar com essas ferramentas aí, eu achei que ele ia ensinar, tipo, a usar o Gira mesmo, né? Porque tô dois anos trabalhando com essa droga <risos> e eu não sei usar totalmente.
0: <risos> o Gira, ele é um negócio que parece tão simples, mas consegue fazer umas coisas tão loucas com ele, cara.
2: É, o Gira é, é extremamente poderoso, né? Isso tem ônus e bônus também. Então, por exemplo, tem... Tem muitas empresas grandes, eu não posso falar o nome de algumas, mas tem muita empresa grande que acha sensacional. E eles têm uns atalhos que, velho, é tipo, sabe quando você via o pessoal jogando Mortal Kombat e dava aquele fatality que era dois para trás, um para cima, aperta três botões ao mesmo tempo e dá uma viradinha? <risos> Mas o pessoal se sai muito bem. <risos> e eles acham essa parte sensacional.
0: O processo de vocês foi parecido, né? Então vocês conseguem dar uma geral pra gente de como que é o processo de imigração de um brasileiro pra Austrália? Assim, qual que é a burocracia de documentação, de visto, entrevista de embaixada, e como que funciona o, o eventual é, processo de cidadania também, né? Depois da, da, da residência, como que funciona esse processo com a Austrália?
1: E principalmente, quanto tempo leva geralmente, né? Como, quanto
2: tempo durou o processo?
0: É exatamente.
2: Ah, sim, sim. Quando eu vim foi... Há 3 anos atrás eles tinham um visto de sponsor que eles chamam do... o número é 457 do Sponsor Visa. Então, eram outras regras, outras leis. E uma das leis é que, acima de um determinado valor, você não precisava fazer prova de proficiência de inglês. A empresa meio que falava eu assumo essa pessoa, essa pessoa pode falar em mímica, <risos> mas ele não é excelente profissional, eu preciso dele aqui. No meu caso, eu não precisei fazer prova de proficiência é, com as pessoas que já tiveram que fazer também. A pontuação varia, porque eles aceitam duas provas. Uma é o IELT, e a outra é o PT E por aí vai é, Tem essa parte da prova Que é um ponto Alguns exames médicos Os meus eu fiz em Salvador mesmo Que é onde eu, onde eu morava O exame não leva tanto tempo Acho que uma semana Você pega o resultado Daí em diante É mais um processo Que a empresa tem que, tem que fazer você meio que fica aguardando. Depois que você fez os exames, você passa informações para a empresa e a empresa faz o pedido do seu sponsor.
0: Você entra com toda a documentação para eles daí, né? Nesse, nesse,
2: nesse, sim, nesse processo. sim. É, sete anos de nascimento, documentação de diploma, caso você tenha. É, aqui na Austrália não é obrigado que você tenha diploma, mas você tem que ter ou um diploma ou cinco anos de experiência relevante na área. Qualquer um dos dois contaria para um sponsor. Ah, é cinco anos fixo. Sim, sim. Ah, legal. O que, que você quer dizer que você fala fixo?
0: É que às vezes é.. Alguns países pra cada ano de. de para cada ano de faculdade tem que ter X anos de experiência. Um negócio, uma, 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 um cálculo meio maluco.
2: Ah, não, não. Aqui é tipo, você tem uma faculdade, aí você manda o um diploma e, e a empresa paga algum tradutor. Oficial aqui na Austrália para fazer. Ou você tem cinco anos, mínimo de cinco anos de experiência na área.
0: Legal. E esse visto é um visto de permanência? É um visto de trabalho? Como que é as condições desse visto que, vocês, que, que um, alguém que migra para trabalhar na Austrália pega?
2: Quanto ao visto de trabalho, tem algum, algumas coisas curiosas. Um ponto que a gente pesou muito quando recebemos a oferta, passou e tudo certinho, foi o visto de trabalho dá todos os direitos que eu tenho... Minha mulher também tem, então ela consegue trabalhar, ela consegue fazer cursos e tudo mais. Diferente de alguns outros países, por exemplo, Estados Unidos, visto de trabalho, só dá direito à pessoa que trabalha. É, tem alguns pormenores, eu não sei muito dessa parte, mas tem uma diferença disso. Algumas obrigações, você tem que pagar um um health insurance, é um dos pré-requisitos da empresa pode qualquer visto de trabalho, que não é um, uma coisa de outro mundo. O health insurance aqui varia muito, você acha health insurance de 50 dólares e adiante.
1: Proteção contra
2: aranhas, né? Isso é importante. <risos> Muito repelente. Sempre.
5: Quando, quando eu vim a primeira vez aqui pra Sydney eu vim com um visto de trabalho um pouco mais relaxado, né? Um visto de trabalho... Uh, 400, não né? era o 457 ainda. Aí ele exigia menos coisas. Mas quando chegou a hora de fazer o 457 aí pra cama já... É claro, né? Eu tive que fazer o teste de proficiência, que o Will falou. Tive que ir lá, ficar falando pra, na frente de um computador por três horas...
0: Três horas? Caraca.
5: É. <risos>
0: Mas tá falando com uma, com uma máquina ou, ou, ou com um ser humano?
5: É com o, o programa. O programa do, do teste, ele vai, ele vai fazer os testes de speaking, listening, writing e reading contigo, e os de speaking, é, pelo que eu entendo, é avaliado pelo computador, né, porque o teste, o, o resultado do meu teste saiu de um dia pro outro, não sei como é que uma pessoa ia conseguir avaliar as coisas de um dia pro outro, e é assim, né, se tu ele pede para tu repetir alguma coisa, pede a gente repetir uma frase de 15 segundos, e tem que repetir exatamente igual ou mais próximo que entendeu, só que tu só escutou uma vez. Se perdeu, já era, meu amigo. Vixe. Se vira. E foi nisso aí que eu quase me dei mal, principalmente no speaking. Não que seja lá muito difícil, eu me dei um pouco mal nesse <risos> Enfim, eu tive que fazer esse teste, eu tive que fornecer vários documentos de, de boa conduta, né? Polícia Federal, Polícia Estadual, é, Justiça também, Federal, Estadual. A mesma coisa para minha esposa, tivemos que fornecer vários desses documentos aí. E na época que eu apliquei, é, ali no... No meio, mais pro fim de 2017 A Australia já tava numa, num momento mais crítico da imigração Onde eles já estavam dando uma desacelerada na, na liberação dos vistos Então pra mim levou dois meses, se eu não me engano, pra, pra receber o visto A Canva até escreveu uma carta pra imigração, assim, tipo, pedindo uma, uma urgência Mas eles só negaram, disseram que não vai rolar Porque já tamo muito cheio de trabalho, não podemos priorizar ninguém
1: Caramba, em relação a, a serviços públicos, acesso à educação, acesso à saúde, como que é isso para quem imigrou? Tem alguma, algum procedimento que precisa tirar ou a partir do momento que vocês conseguiram a documentação para morar, aí foi mais tranquilo, vocês têm acesso a isso? Por exemplo, também a carteira de motorista brasileira, ela vale aí com aquela permissão internacional. Como que, que, que funciona esse processo? Você sabe dizer um pouquinho?
5: A carteira de motorista brasileira, ela pode ser usada aqui sim, precisa ter a tradução, uma tradução juramentada, ger né? Uhum. Pode, ela pode ser usada indefinidamente enquanto válida. O que é curioso, porque quem tem um visto de residência permanente só pode usar a sua carteira seu país natal por três meses depois de chegar no país. É, todos os outros visitantes temporários, né? para todos os efeitos, por mais que o meu visto seja de 4 anos, eu sou um visitante temporário. Eu posso usar por tempo indefinido na né, carteira de motorista. Olha só.
1: Aí é, é do lado esquerdo também do carro, né? Não é do lado direito.
5: Aqui é a mão inglesa. Tem que dirigir tem que na esquerda.
1: E bugou o cérebro.
0: Caraca, já 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 matou alguém sem querer porque virou do lado errado.
5: <risos> Eu peguei a eu peguei estrada uma vez só Nesse mais de um ano que eu tô aqui Eu peguei a estrada uma vez só Eu ainda resolvi fazer uma viagem de 200km né, pra, pra ficar bem, bem legal Eu fiz uma viagem de 200km Caraca Não, foi bem tranquilo é, Eu não tinha dirigido o carro automático ainda É bem difícil encontrar carro manual por aqui Aí eu primeiro, eu primeiro bati pra usar o carro automático mesmo né? Porque tinha que me desconectar do fato Que a minha perna esquerda não serve pra nada <risos> Aí eu tava lá freando bruscamente A torta à direita Até que alguém me ajudou
0: ah, é verdade, né? Porque você sente o... a embreagem, né? Que simplesmente não existe mais isso Exatamente. É uma parte do, é uma extensão do seu corpo A embreagem, né? Exatamente É tipo aquela síndrome de membro fantasma, né? Você sente isso com a embreagem
5: Mas dirigir-se em si é tranquilo é. Na estrada, só que eu Às vezes dava uma bugada assim Eu não tava me ligando tava, Tinha que dirigir é, Segurar o volante ali bem reto E indo indo pra divisão ali da, das faixas, né? Aí dava para sentir o carro Passando por cima de várias Aquelas tartarugas sinalizadoras
1: Que louco, cara Eu acho que ia me, me bater assim
0: pouco para a parte de serviços públicos especificamente é, como que funciona isso do que que é ó, primeiro né o que que é oferecido publicamente na, na Austrália né quanto aos serviços públicos como saúde e como funciona a questão de transporte e o que que as empresas elas pagam o que, que você tem que pagar por conta em relação
2: a isso esse é um ponto curioso aqui como eu falei antes você precisa ter o health o health insurance que é uma das dos pré requisitos para você ter o visto de sponsor. e alguns alguns hospitais públicos eles tenho a cobertura aquele plano. Então você, como é o processo aqui, você vai, você tem o um atendimento, você vai pagar um valor específico e você pede o um reembolso. Se o hospital tiver convênio com aquele seu plano, ele já vai tirar do plano e você paga a diferença. Então aquele reembolso você não precisa fazer, porque tudo que você receberia de volta, você meio que tá pagando a diferença ali. A medicina aqui é muito voltada à ideia de ser algo preventivo. Então eles têm os, os GPs, que seria um, um médico mais Geral assim, e você, tem, e você tem que ir com a periodicidade para ele, para saber se você precisa fazer algum check-up, se você precisa fazer algum exame de sangue, alguma coisa que você não está sentindo legal, mas a ideia é sempre ser algo preventivo. É, eu já tive que usar tanto o GP quanto o hospital, algum, alguns hospitais algumas vezes, e eu, particularmente, não tenho que reclamar, mas público, como seria em alguns outros países, é, 100% para sponsor, eles não têm. Quando você dá uma entrada na residência permanente, eles te dão suporte a um plano de saúde que eles chamam de Medicare. Quando você entra com o processo de permanência à residência, você recebe bem permanência à residência, você recebe um, um cartão Medicare, que é o, seria o cartão da gente do SUS daqui. E aí você tem suporte para hospitais e tudo por conta do governo.
1: Como que é a questão de transporte aí? Existe transporte público?
5: Para mim que. Eu, eu vim de, de uma cidade bem pequena, do Rio Grande do Sul, Montenegro, 60 mil pessoas, tá? Né? Mal, mal tem ônibus, tá? Né? E pouco também trabalhei na Cidade Grande, em, em Porto Alegre. Mas, pra mim, assim, é ônibus. É, eu acho que. Acho que não tem muito o que reclamar. Tem bastante ônibus na cidade, pra vários bairros e os, os bairros que não. Um ônibus só não alcança do centro pra lá. Tem trem, ou tem outros ônibus conectando. Tem ferry, inclusive, né? Tem Porque Sidney assim, é cortado por um. A Bahia, então, tem a, PON, a famosa Harbor Bridge, que inclusive é onde foi gravado Matrix, né? Olha só, foi lá.
1: maneira <risos> Foi, não foi gravado o Nemo também? Então
5: tem a Bahia e tem vários, tem muitos bairros, tem muita gente que mora acima da Bahia, então tem que, pra alguns lugares é mais prático pegar um ferry pra atravessar isso dia a dia para outras pessoas, eu, por exemplo, o Will também mora, mora relativamente perto onde eu tô morando. Conseguiu é pegar um trem que aí leva até dentro do centro da cidade, que é, é bem longe, é bem longe do do centro, que é onde estão os empregos de TI, é claro. Depois de algum tempo aqui, começo a perceber que por mais que não, não tivesse trem no Brasil, tem aqui, mas também esse trem não é lá essas coisas, porque tem muito atraso, é, às vezes uh, pega a sorte, tem a sorte de pegar um trem que ele é um latão sei lá, da década de 60 ou 70 não tem ar-condicionado, algumas vezes acontece do trem ficar parado entre estações, entre outras coisas, né? o trem é lá as mil maravilhas né? quando você tá morando perto da cidade tu precisa pegar o trem é legal mas quando você tá morando longe é uma desgraça porque aí tu não pode não pode sair pra balada e voltar uma, duas da manhã porque talvez não tenha como voltar tem que voltar pra casa de
0: canguru
2: daí
5: é canguru vai ali no estacionamento de canguru pega um e vem <risos>
2: É, pra, pra mim foi um pouco diferente nesse... Porque eu tô morando agora em um lugar chamado Cronella que é bem perto de Gustavo, como ele falou. Acho que estamos a quantas estações? Quatro estações de diferença?
5: Cara, é mais ou menos por aí. É em Sutherland, ali eu desço duas pra Ingadin Sutherland é onde a quebra é pra uma outra baía Sul de Sydney ali onde, onde tem o aeroporto. Aí vai uma perna de Sidney, vai pra Cronella onde o Will mora, e eu eu continuo descendo.
2: É, e é bem louco, tipo... Eu vim pra cá nesse... nesse Eu tô aqui há uns seis meses, eu acho. Mas desde, desde que eu cheguei em Sydney... E é uma dica que eu dou pra todo mundo que chega da ITI Morem no centro ou morem em locais perto do centro. Porque é o, os primeiros anos são... O primeiro ano, eu posso dizer, que é o ano que você ainda tá entendendo a cidade. Tá conhecendo como as coisas funcionam. É, então... É bom você estar tá perto de tudo, por mais que seja um pouco mais caro. Por exemplo, eu estava pagando em torno de 550 num estúdio no centro, que estúdio é o que eles chamam de um apartamento de um quarto, mais ou menos. Kitnet. O que é relativamente caro. Um quarto de hotel. Exatamente. E isso é, é, isso é considerado... Bem caro aqui, bem caro aqui. Eu tô numa casa que eu pago menos que isso, uma casa com dois apartamentos agora. Mas é um pouco longe, então sempre tem um, um, a parte boa e a parte ruim de morar perto e longe. Os dois anos que eu fiquei lá, eu fiquei numa, numa, num bairro chamado Pyrmont, que fica a 10 minutos andando da Atlasia. O que não é nada mal, então tem tudo perto, restaurantes, é, se você quiser ir pra uma balada ou algo do tipo... Tem muita coisa para fazer, mas a gente preferiu depois de um tempo já conhecemos Sydney, vamos conhecer agora o outro lado, a parte das praias, uma parte que você tem mais uma, você tem uma parte mais calma. E eu estava sentindo muito também, porque eu vim de uma... Eu vim de Salvador, né? Tipo, praia, pra mim, era qualquer lugar que eu fosse. E agora, viemos pra cá e tá, tá muito bem. Como o Cronula é a última estação de trem, eu não tenho alguns dos problemas que o Gustavo falou. Os trens aqui sempre estão a tempo, ar-condicionado, tudo certinho. Então, eu consigo... Se eu tiver que trabalhar, eu consigo trabalhar no trâmite. Ou, ou até a classe me dá suporte de trabalho de casa, então trabalho eu vivo mais em minha casa, curtindo minha essa região do que na, no escritório em si. Transporte tem muito... Como o Gustavo falou, funciona, é, funciona relativamente bem. Tem seus momentos, mas no, eu, eu, eu não tenho muito do que reclamar. Toda vez que eu tive que usar, eu não tive nenhum problema. E eu acredito que é isso, velho.
5: Eu também estou na mesma linha, mesma linha de trem que o eu. Então, na verdade, os trens aqui até que são bons. Mas o sentido que ele faz mesmo para vir para minha casa, na pior das hipóteses, tem duas vezes por hora apenas
2: o trem. Enquanto ele pro Yoshi tem sei lá o que é Umas quatro vezes por hora. Em horário de pico eles têm a cada dez minutos
1: Pô, pra mim vocês estão descrevendo o um Inter 2 Aqui em Curitiba
2: <risos> Falcão prateado é. Agora é meu momento de sorrir e acenar Não
0: tenho ideia do que isso
1: <risos> O Inter 2 aqui é conhecido em Curitiba É um ônibus que passa basicamente na cidade inteira E ele tá 100% do dia Extremamente lotado <risos> Mas atende toda a população <risos>
4: Chegou o foguete da Rocket City, trazendo pra você mais um episódio do
1: Podtag. Quem vai embarcar? Eu quero escolher meu assento, cara. Eu vou sentar na ponta. Desculpa, eu não vou sentar no meio, não, pesado. <risos> não, sai fora. Não esquece, esse episódio foi trazido pela, por quem mesmo? Rocket City.
0: Pessoal, entrando na área técnica agora, pela visão de vocês, do que vocês conhecem do mercado, da empresa de vocês, o que quais são as skills técnicas que vocês acham que estão bombando aí, que o pessoal que tem interesse em buscar vagas no, na Austrália tem que prestar atenção, o que que tá bombando, o que que realmente não tem mercado, qual é o diferencial técnico que você acha que um, algum profissional brasileiro pode ter aí?
2: Eu faço parte, eu faço parte de um grupo chamado ITBR Austrália, que ajuda algumas pessoas que estão vindo do Brasil para cá, tem pessoas que tem um currículo muito bom, como estudantes outras pessoas, vem para cá e ele não sabe como se colocar na área de mercado, às vezes é, é a falta de confiança no inglês e coisas do tipo e muita coisa que, que eu consigo ver aqui, todas as interações que eu tive com pessoas de outras empresas e tudo mais, é que o brasileiro é muito bem visto, porque no resumo eu não sei se vai fazer muito sentido para vocês nem tirar leite de pedra então é muito difícil de você ter um um brasileiro que não tem várias das skills que eles procuram, por exemplo não só a ideia da skill técnica mas muito também a as soft skills, como as pessoas chamam de entender realmente o problema, tentar ter empatia com o problema para resolver da melhor maneira possível e tudo mais. Às vezes dizer não, por exemplo, ah, tem um você está resolvendo um problema, mas talvez essa não seja a melhor maneira e puxar essa conversa. Os ambientes aqui são muito descontraídos e bem abertos, então, em qualquer momento você pode fazer isso e as pessoas te incentivam a, a ser você mesmo, o que é um ponto bem bacana. Minha área é mais front-end, então o mercado aqui é bem, bem vasto. Tem muita empresa procurando profissional e...
1: E quais tecnologias aí para front-end? Você comentou que o, que o mercado é vasto, né? Mas o que que tá, tá pedindo mais? React, Angular? Como é que tá a front-end?
2: Tá um pouco distribuído. tem mercado O mercado tá muito alto para Angular, React e, e Vue. Vue deu uma subida bem boa aqui, tem muitos produtos usando também. Angular tá, tá sendo muito usado e o React, que é, por exemplo... Eu, empresas como o Atlas e a Canva Estão usando o React fortemente Pra você ter noção de como as coisas são aqui é, Tem um meetup chamado CJS Que ele por mês Ele dá no mínimo 300 pessoas Caraca. O que é muito louco.
1: Caraca, hein? É difícil uma meetup chegar até isso.
2: Sim, sim, sim. E todo meetup tem vários, vários recrutadores de empresas diferentes, ou até de empresas de recrutamento, é, falando sobre vagas. É que tal empresa precisa de, algum, de alguns profissionais com esses skills, por exemplo, front-end, com conhecimento React, conhecimento em arquitetura de teste e performance, e não está não encontrando. Então, por exemplo, se você chegou aqui, uma dica boa é não estar tá sabendo como se achar, o que fazer, vai no meetup.com, procura alguns meetups e vai lá conversa com as pessoas, cria network, que as pessoas, que todo meetup, por padrão, eles vão falar sobre vagas que estão tendo, e aí você consegue a primeira, sua primeira entrevista, a sua primeira conexão, ou até vai no, no TBR também. Momento já Jabá de novo. Jabá! Apareça no TBR. A gente tem muito, o, o que eu falo do TBR é porque tem um foco muito grande de ajudar pessoas em que vieram do Brasil e estão tentando a vida aqui na Austrália, estão tentando empresa, é, trabalho em, em diferentes empresas e Ainda não tem uma, uma noção real de alguns pontos, ou até já tem noção, mas que iam ajuda de alguma forma, estamos aí para se ajudar. É uma comunidade bem bacana e é isso.
5: Na Canva eu também sou front-end, trabalho bastante com React também, TypeScript, o que muitas vezes pega o pessoal de surpresa que não. A Canva não usa a Redux, como a, sei lá, 99% do, dos desenvolvedores React acham que é. sei lá. A única solução A gente usa é a Mobex Mas apesar disso Não são essas skills Que fazem é, Diferença Na contratação Na Canva Pelo menos Que é algo extremamente ah, Voltado para como tu pensa Como tu aborda o problema é, é isso que vai te eliminar Ou te Gerar a proposta de, de emprego depois Eu faço várias entrevistas Na Canva E É isso que a gente A gente tem que olhar é, como a pessoa é, Aborda o problema Como ela se comunica e principal é se você conhece a fundo aquela plataforma que você está tá aplicando para trabalhar com, no nosso caso, a web, né, a front-end. Isso envolveria saber quais os, quais os problemas do browser, por que, que é melhor fazer tal coisa em JavaScript do que fazer com tal outra coisa. Então, inclusive, a nossa entrevista ela é um JavaScript puro, sem nenhum framework, sem nenhuma biblioteca, sem nada. Então... Por mais que acabe depois usando o React e todas as outras barbadas possíveis, a ideia é que saiba se virar sem muletas.
2: Um ponto bem importante que o Gustavo falou na parte de entrevistas aqui na Austrália é que o foco da, das entrevistas é muito mais para entender como, como você é como pessoa na parte de resolução de problemas e na capacidade de aprender a aprender. Então, várias empresas como a Canva, a Atlasia também faz a mesma coisa, eles não focam no, no quão rápido você é para escrever JavaScript, o quão conhecedor você é da tecnologia que saiu na semana passada. E JavaScript sai um framework a cada minuto.
0: Eu tô escrevendo um aqui enquanto a gente tá gravando. <risos>
1: <risos> e vocês conseguem dar um, um ponto aí de como que tá o mercado de back-end também? O que, que tá mais quente aí, principalmente agora? O que que vocês têm visto? Ou talvez até a experiência das próprias empresas aí onde vocês estão? O que que tá pintando mais vagas aí pra quem quer...
0: Lingu a Linguagens, a tecnologia e tal.
5: Eu tenho assumido uma postura meio que, vamos dizer assim, ignorante. Pelo menos um LinkedIn ultimamente. Que quando vem uma proposta de um recrutador, eu geralmente nem dou bola. Senão se não for extremamente criativo, porque basicamente estabeleci pra mim, assim, bom, Canva ganhou o prêmio de melhor empresa para trabalhar em 2018, e eu gosto muito daqui, então não vou nem preocupar em adicionar pessoas que vão ficar me mandando propostas, né? Então não presto muita atenção na, no que que tá rolando. Mas, posso dizer, dentro da Canva, a gente contrata bastante desenvolvedor Java. Android, iOS, Data Analyst. Obviamente, tem muitos designers, né? Gente <risos> de projeto, essas outras coisas que uh, são necessárias aí, né? Do produto. O back-end, eu não tenho muita certeza como fala em entrevista, mas tenho quase certeza que o foco é o mesmo, né? Como, como é abordado o problema, como te comunicas, como é como tá com pessoa. Mais do que saber usar o Spring, saber usar o React ou qualquer outro framework, linguagem ou biblioteca.
2: Sim, na Atlasia é bem similar. Aqui para back-end a gente usa pesadamente Java, Node, Golang e Python. E o mercado está bem, bem ativo. Falando um pouco de como, como esse processo na Atlasia é, é bem focado na no entendimento da linguagem e como, como você, qual é a sua linha de raciocínio para resolução de problema. Então não vai ter, não vai ter nenhum cheque de com bom você é em Spring ou algo do tipo, para quem é Java ou coisa do tipo. Falando um pouco fora da, da, da Atlassian e até um pouco fora do, da área específica do back-end, pegando também DevOps, por exemplo, é, aqui se você conhece Amazon, Amazon é majoritariamente usada aqui na Austrália, com alguns casos de usando o Google Cloud ou, ou Mix, entre alguns outros. Mas se você conhece bastante DevOps, se você conhece bastante de, de Amazon, de como montar infraestrutura, tem um mercado também muito em ascensão aqui. A iOS e Android, que, é que também tem muito, Vol voltando um pouco à parte mobile. Aqui o mercado é muito ativo, né? Então tem um pouco, tem um pouco de tudo para todo mundo.
5: É, tem bastante coisa. A gente tem até vagas para... Logicamente, tem até vagas para tipo é, engenheiro de segurança, engenheiro de performance. Bem diverso mesmo.
0: Tem mercado pra todo mundo,
5: então. Exatamente.
1: É, isso é uma, coisa, uma dúvida que muitos ouvintes mandam pra gente. A gente sempre comentam sobre desenvolvedores, mas geralmente não tem vaga pra agile coach, não tem vaga pra especialista em, em segurança, tem pouca vaga de infra. Legal saber que... DBA É, costuma ter, ter bastante gerente de projeto também, Scrum Master. Então, legal saber que a Austrália tem bastante oportunidade. Só que tem um custo, né? Você tem que conviver com a aranha, você tem que conviver com...
5: <risos>
1: Com algas terrestres. <risos>
2: E, galera, a
0: Austrália é tão coisa de louco que até o Batman real mora lá.
3: Não exatamente o Batman, mas seus filhotes ou até mesmo criações de genéticas mutantes que o Batman fez, mano. Lá na Austrália existe uma espécie de morcegos gigantes. Os bichos voam parecendo pterodátil, tá ligado? No, no céu, velho. Esses morcegos, galera, são grandes mesmo. Podem passar de um metro de comprimento. Tipo um cachorro voador com asa e dente.
0: Parece um
2: rachorro, mano. lá, véio. sei lá, mano.
0: Mas relaxa que essa espécie aí é mais assustadora do que perigosa. Né? Eles comem lá as frutinhas deles, não vai mexer não
3: com ataca ninguém. A ninguém, a não ser que o Batman mande.
0: Vamos entrar agora na parte que eu queria falar desse programa. E os bichos gigantes aí, cara? Eles são, são, são assustador mesmo? São. Caralho.
5: Não, eu, eu ia contar que... Não. Ontem, ontem de noite, indo pro quarto ali, tem né, é a aranha esperta no, na porta. Outro dia eu fui, fui na cozinha, né, vamos, vamos fazer o, o almoço, opa, aí tem um, um lagartinho aqui em cima da boca do fogão. Caralho! <risos> ah, às vezes tem, tem bastante barata aqui, esse, esse bicho é uma desgraça, tá por tudo que é canto o tempo todo. Mas as baratas aí são do tamanho do hamster, né?
1: <risos> as baratas falam inglês lá, cara.
5: <risos> Tem bastante rato também, né? Porque no que pareça, a Cisne é uma cidade relativamente suja. Né? Então tem bastante. Uh, tem bastante bicho que nem esse por aí.
1: Mas é que a Austrália ela é coberta, né? Basicamente, por selva, né? Eu lembro de ter visto um artigo recentemente que acho que era 90%, 95%, alguma coisa assim. É algum tipo de vegetação, né? Que cobra a mata. Então, acho que, puxa, por isso que deve ter uns, uns bichos. Bizarros aí, né, cara? Essas histórias. <risos> que sempre, sempre que tem uma história bizarra, assim, que no Facebook sempre fala, cara, tem que ser na Austrália. Daí você vai ler a notícia, pá! Austrália. Tem a categoria do Mega Curioso só na Austrália, inclusive.
0: Eu lembro que eu tava vendo uma, uma lista do BuzzFeed ou do Mega Curioso, eu não lembro, que tinha, sei lá, os 20 animais mais assustadores do mundo. Tipo, 14 ou 15 estavam na Austrália.
2: E
1: os outros 5 na Amazônia.
2: E fora as histórias inusitadas, velho. Tem umas histórias inusitadas aqui, por exemplo, eu tô em Cronula e teve um. Eles têm um esquema de piscinas. Piscinas naturais. Eles criam um. um... Um envolto na praia E a, aquela área Eles fazem tipo uma piscina E que enche com a água da maré Então a própria água da praia Vai enchendo aquilo Aquela área e um dia, as pessoas são muito ativas aqui, fazem muita atividade física e tudo mais um dia uma senhora tava passando nessa piscina e viu um caçãozinho dentro da piscina, ela foi pegou com as mãos e jogou pro lado da praia <risos> isso saiu no jornal tem muitas histórias dessas assim, bem loucas sabe, animais aqui quando quando você, normalmente quando você vê um animal grande claro, fora tubarão, coisas desse tipo eles não são algo pra você temer tanto, por exemplo, tem um morcego é, chamado morcego raposa que ele é gigante, ele é muito muito grande. Morcego raposa.
0: Sim. <risos> Caralho, cara.
2: Pesquisa aí, você vê, o rosto dele é bem peludo, parece uma raposazinha e ele é muito grande. Só que ele é vegetariano. <risos> não, relaxa, ele não vai te comer, não. Em <risos> tá compensação, tem uma aranha que o nome é Redback. Oh. que ela é muito pequena, um pouco maior que uma formiga e ela tem um dos venenos mais perigosos
5: do mundo. O legal, o legal é que tem uns zoológicos que eles... eles... Eles mostram essas aranhas e... É, eles dizem, ah, essa é a, aranha, a segunda aranha mais venenosa do mundo. Essa é a primeira aranha mais venenosa do mundo. E adivinha qual a desgraça diária que esse bicho ocorre? Só em Sidney.
2: Tchê, <risos> Caraca. Mas tem outros também, outros curiosos. Tem o crocodilo que dá em água salgada e ele consegue pular e tirar o corpo inteiro da água.
0: Cara, ele faz um freewheel? Tem um crocodilo que faz o um freewheel?
2: <risos> Sim, tem umas tours. Você pega um, um ferry, você pega um barco e você vai... Isso é mais para pro, pro, outra região. Cairns, para parte de Queensland. O pessoal vai vai uma galera para lá, ó, pega o um, um barco, tipo, tu, tipo uma tourzinha. E chegam lá, eles botam carne pro lado de fora, pro jacaré, pro crocodilo, desculpa. Vão no, no mar, o crocodilo é de água salgada, então você não pode, essa área você não consegue tomar banho de, 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 de mar, por causa do crocodilo e por causa também de. Me fugiu o nome em português, é água viva. Tem então, algumas águas vivas venenosas.
0: Sim, é que eu vi numa uma lista uma vez, tem uma água viva aí, que acho que é australiana, que o tentáculo dela dá mais de 5 metros, alguma coisa assim, né? Sim,
2: sim. Deve ter. Tem de tudo, tem um pouquinho de tudo.
1: Eu tô vendo num artigo aqui que que tem uma água-viva com menos de um centímetro que ela mata o veneno na hora, cara. Menos de um centímetro. Cara, eu não vou postar Desculpa, galera. Acabou o pão <risos>
2: aqui. Assim, são áreas específicas.
1: Ah, mas mesmo assim, né, cara? Vai saber, cara.
0: Ainda dessas listas, acho que o bicho que mais se deixou desgraçado na cabeça até hoje é aquela aranha. Não vou lembrar o nome dela, mas que ela faz uma teia tão forte que ela pega
1: pássaro. Rapaz do céu, olha as coisas que vocês falam.
0: Caramba, velho. Elas, elas fazem teia entre árvores e elas e fica tipo uma rede, assim, sabe? E elas capturam pássaros e comem os pássaros
2: <risos> sensacional. Pesquisa por um bicho chamado Emu. A primeira impressão que eu tive quando eu vi foi uma mistura de avestruz com peru. Vai ver que é, ué. E é um dos bichos mais agressivos do mundo.
0: Caraca. Uhum.
1: Caraca, eu tô olhando a foto aqui. Imagina esse bicho correndo atrás de mim, cara. Sai fora. Não imagine.
0: É tipo um ganso, só que um ganso do inferno, tá ligado? <risos> correr, de, correr de ganso é um negócio foda. Imagina correr do um bicho desse.
2: Caramba, hein, cara. Tipo um ganso marombado levado da terceira potência. Sim, exato. Um ganso motoqueiro.
5: Então, eu, eu, eu tinha contado que eu tinha feito uma... ...uma viagem meio longa antes, né? E eu sempre achava... ...engraçado, né? Ver as, as curiosidades sobre o astário, né? Placas de cuidado com, com os animais, né? Cuidado com o canguru. Eu achava... Ah, não vou ver isso aqui, né? Não vou ver tão cedo. Eu acho que é lá... ...lá no meio do deserto e tal. Cara, eu viajei 200km pro norte, né? Na direção de Newcastle, que é a segunda... ...segunda maior cidade... E do estado. E o que que vemos assim que nós saímos da autoestrada principal? Essas placas de cuidado com o canguru. E mais um pouquinho dirigindo o carro, o que que temos, né? Alguns cangurus a la presunto na estrada. Ô, <risos> oh, louco! Alguns. <risos> Caraca! É, a recomendação é, tira o pé do acelerador, não freia, passa por cima mesmo, porque é ele ou tu, né? É Exato. Mas pelo menos tira da estrada se passar por cima.
1: Que coisa! Aqui em Curitiba eu vi recentemente uma capivara do... Uma coisa eu fiquei tão chateado, cara. Imagina ver vários assim, putz. Anima. Se eu fosse aranha, eu não tenho dó, não. Pode passar por cima. Bota
0: fogo. <risos>
1: não tem problema. Eles
2: pegam com a mão, velho.
0: Nossa, não, 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 não Nossa, tá, me deu um arrepio aqui
2: okay. A Alcina em geral tem uma cultura muito Conectada com a natureza Então quando eles veem Ah, tem uma barata, tem um tem uma aranha Eles entendem que eles não podem matar Porque vai quebrar todo um ecossistema
1: Vai quebrar o meu ecossistema <risos>
2: <risos> Tá quebrando o meu ecossistema E só de ouvir essa história, o meu
0: ecossistema aqui Tá todo quebrado já, cara
2: <risos> É muito louco que eles pegam as coisas com a mão e jogam, tá ligado? Um, um próprio, por exemplo o canguru, que o Gustavo tava falando, ele não tem predador natural. Então canguru é uma praga, por isso que tem carne de canguru e tudo mais.
5: Ah, entendi. Eu tinha falado da, da praia, né? De água-viva, polvo e tal. Geralmente nessas piscinas, eu, eu fui uma ou duas vezes nessas piscinas naturais aí na, na praia. E aqui tem um bicho muito desgraçado, que eu não sei qual das duas categorias que é se é polvo se é água-viva, que é o blue bottle. Sim! Sim! É uma desgracinha, que é, sei lá, tem uns 5 centímetros, na pior das hipóteses, ele tem uns 5 centímetros, é todo azul, é aquele bicho, é uma desgraça.
0: Caraca, eu tô vendo foto dele que eu não tô conseguindo entender esse bicho. <risos> ele é tipo uma lesma água-viva, é isso? Sim, tem muito bicho que parece mistura de dois
5: ou três. Ele queima, ele é pequeno, assim, tu tá... se a água tá um pouco mais escura, não tá bem é, transparente, te liga.
1: <risos> Conclusão desse episódio, Uau. País bonito pra você ver pela internet <risos>
2: Austrália, venha conhecer, venha preparada
1: Só se eu for disfarçado num bicho desse aí. Cara, eu confesso que eu fui pesquisar Aqui, ó, coisas bizarras da Austrália Eu não consegui terminar de ler o post, cara <risos> E ver essas fotos, aí. Mas deve ser de boa, também deve ser isso Mas é, em regiões onde isso é mais Mais concentrado, né, acho que aí onde vocês Vocês trabalham, vocês moram, não deve ser tão Louco o um negócio assim, né Deu uma esperança, pelo menos.
2: <risos> ah, não, não. Tipo, a gente fala de alguns animais, mas, por exemplo, não tem histórico de, do ataque da aranha, Red Pack, que é uma das mais perigosas. Não tem histórico de ataque dela nos últimos 20 anos. É, e os ataques não são em si, né, na área da cidade, são muito mais afastadas Tem alguns animais, mas eles não, não são agressivos aqui. Então, cê, tipo, tem um do lado de minha, minha janela tem alguns coca alguns bichinhos. Que eles vêm aqui, a gente conversa um pouquinho, eu tomo um chá, dá uma conversada, tomar cerveja e tudo mais. <risos> tem que fazer amizade com a vizinhança, né, rapaz?
5: <risos> muito bom. Tipo, se, se eu não me engano, a, essa redback, ela. Eu acho que é a aranha que ela não, não sobe em parede. Então, sendo não é muito bom, né? Porque é cheio de prédios altos, né? A não ser que você esteja no, no aí tá fudido mesmo. Né? Beleza. <risos>
1: Caramba, cara. Só não imaginar isso um no dia a dia. trabalhando, aparece uma, sei lá, taranto. Não sei se tem taranto, taranto é brasileira, né? Parece uma aranha gigantesca na tua mesa olhando pra você com as pernas erguidas, falando: e aí, vamos trocar uma ideia? Sai fora, <risos> <risos>
2: Vamos tomar um café. Aqui tem muito uma. Tem umas coisas muito de Que lembram Londres. Aqui é eles gostam muito de café e chá. Tem lojas especializadas em chá. E café aqui é meio que algo cultural. Você, você toma café várias vezes durante o dia, tem muita coffee shop ao redor da cidade. Aí ele chega assim, e vamos tomar um cafezinho?
5: É um negócio extremamente lucrativo, eu digo assim, de passagem, né?
2: Tirando uma dúvida, eu
1: vi falar que tipo, é um vício que os, que os australianos têm bastante aí. É. Jogar, né? Jogar bastante. Tipo, jogos de azar em geral, assim, jogar pôquer, essas coisas, já ouvi falar que é um dos países que mais aposta também, né? Aposta de cavalo.
0: Tem cassino aí?
5: Essa, essa empresa onde eu e o, o eu nos conhecemos, o cliente final era uma empresa de apostas, né? Então, sim, nós estávamos trabalhando em fazer você ficar mais viciado no seu joguinho. <risos>
2: O que, o que é, tipo... Agora se, e eu saí por, por algumas questões desse tipo. A parte de... Eles se colocam como wagering. Que seria, não é necessariamente gambling, mas tá ali no meio. É uma maneira burocrática de se colocar. Mas tem muito. Tem muita parte de jogatina. É, cassinos aqui, em geral, são liberados. Eles têm um, um esquema público-privado que é muito difícil de entender. Então o cassino tem uma parte do o governo tem uma parte do, do arrecadamento do cass dos cassinos, e em qualquer pub você pode ir, é, pegar uma cerveja e fazer uma aposta ou algo do tipo.
1: Mas cara, cara, é um jeito de viver, né?
5: Até eu tô aprendendo coisas sobre a Ossália aí com o que o Will tá falando. <risos>
0: Então, antes de a gente finalizar, o nosso querido patrão, seu gavrão, nosso patrão, gavrão, gavrão patrão... Gavrão! O gavrão, patrão, ele mandou pra gente aqui, vocês costumam vir bastante de volta pro Brasil, né, a passeio e tal, e como que é a questão de você sobreviver a esse tempo de viagem, que eu acho que o tempo de viagem pra Austrália, é absurdo, né, viagem de avião, no caso.
2: Sim, sim, é, é muito alto. A viagem que eu fiz pra... A última viagem que eu fiz pra voltar pro Brasil, eu tive... hoje contando com as conexões e tudo, deu umas 32 horas. Porque eu tenho... A gente sai daqui normalmente normalmente o fluxo é, é daqui, vai pra Nova Zelândia, Nova Zelândia... Oi.
5: Se deu bem ainda, né? Só 32 horas. Só.
2: <risos> só 32 horas. 32 horas
5: caraca.
1: Mas você sabe por quê que são 32 horas, né? Mas são 32 horas que como a Terra é plana, você tem que, porra, pegar de uma ponta até a outra, cara. Daí...
2: Pô, velho. <risos> caí no abismo mais três vezes. <risos> Aí, ó, você vê só. A gente sai daqui, vamos pra Nova Zelândia, Nova Zelândia-Chile. Esse é o caminho mais comum. Tem outros também. No Chile, vai pra São Paulo e como eu moro em Salvador, tem que sair de São Paulo pra Salvador. E o Chile, acho que só tem duas viagens. Uma de manhã e uma noite. Ou seja, se você chegou no meio do dia, você vai esperar até a próxima noite. É o que leva um pouco mais de tempo, então, tem... Quando olhar as passagens, tem que dar uma, uma checada nisso. é Quando eu fui, eu, eu peguei três semanas de, de férias. Ah, outra coisa importante aqui na Austrália, você tem 20 dias úteis de férias e você tem 10 dias de de ciclive, que é no caso, se você, que agora é personal leave, Então, se você tiver algum problema pessoal que você tem que resolver, ou você realmente caiu doente, você pede um dia desse de ciclive e você não precisa levar testado nem nada.
1: Porra, foi atacado aqui por um canguru, eu vou passar os dias em casa? Ah, beleza, <risos> acontece. <risos>
2: <risos> Pessoal, vou chegar um pouquinho atrasada porque eu tava brigando com o um canguru aqui no meio da rua.
1: Tava ajudando umas a atravessar a rua e daí demorei um pouquinho. <risos> Cara, eu queria agradecer muito vocês. A Austrália é um país assim que eu, Luiz, eu tenho muito receio de conhecer, mas acho muito bacana. <risos> conhecer a galera que teve a coragem de ir, né? as caras falaram, não, vou, vou passar por isso é muito bacana. Obrigado pelo tempo de vocês cara, vamos trazer mais conteúdos aí de frente e vamos continuar conversando as portas estão abertas para vocês participarem mais vezes e cara, eu vou continuar olhando só pela internet se eu tiver coragem
2: é, é, é. <risos> Agradecer pelo convite aí galera, Obrigadão pelo convite e precisando, é nóis
5: Muito obrigado Luiz Everton, um prazer estar tá, tá aí gravando esse, esse episódio com vocês
2: A gente que agradece, você
0: é ouvinte né, se tiver interesse em um dia ir pra Austrália, já sabe né? Tem que preparar o seu manual de sobrevivência na selva.
1: Olha só, o link do manual para você comprar aqui o e-book tá na descrição. Tá?
5: <risos> <risos>
1: e você ouvinte, não esqueça de entrar na nossa comunidade no Slack, acesse podtec.com.br, clique no botão Slack, curta as nossas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Abraço! Porra, eu, tava eu tava mudo aqui, foi mal, galera.
0: <risos> Sempre acontece.
1: Aqui é no meu microfone tem um botão de mudo aqui.
0: Às vezes eu aperto sem querer o meu também.
2: Vamos ter um de gravação.
0: Ah. É. A gente não tem blooper ainda, mas tem que soltar no blooper. Ah, bem isso, estão ouvindo a Serena, Não. Foi mal, tá eu... passando um caminhão do bombeiro aqui <risos> na frente de casa.
5: <risos> eu, eu escuto cacatuas aqui no, no entorno de casa, tem bastante. Esse bicho muito bonitinho, muito engraçadinho nos vídeos no, do Facebook, mas na vida real esse bicho é uma desgraça.
0: <risos> eu sei, cara, eu sei exatamente o que você tá falando. Eu trabalhava com um cara é, da Mastercard que ele tinha uma cacatua de estimação em casa. Aí às vezes a gente tava fazendo alguma meeting, né? Fazendo uma reunião por, 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 por áudio só, e de repente aquele a começava a gritar, cara Era é insuportável, é um grito muito alto, cara
5: <risos> Exatamente E aqui onde eu moro tem muito, muito, muito
0: Você comentou bastante sobre front-end O que, que oh, vocês é podem me falar com a gente sobre o mercado é de back-end
1: É, Everton
2: oi, é, oi, morreu. oi Ah, novo, é, sério? Sério Da tá robótica. Aff, aguenta aí
1: Pera aí, T acontece toda vez, pessoal Pode ficar tranquilo
2: <risos> O que é isso? É ventilador?
1: Não, ele, sei lá, abre a porta do inferno <risos>
2: <risos> que abram-se as portas.
1: Vira o capitão aí e incorpora essa voz. Aí. Não, mas acho que é, é, é mal contato, sei lá, alguma coisa assim.
2: E JavaScript sai um framework
0: a cada minuto Eu tô escrevendo um aqui enquanto a gente tá gravando <risos> Escrevi três Podtag.js Tô escrevendo aqui o EverJS Que é o fork de qual? Ô
1: <risos>
0: oh, cara, tô fazendo zero aqui Só baseado em outro código, tô só olhando Tô só olhando pra ver como é que eles fizeram